0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, Nicolas Dose,
2: F. Chegaray et Sylvain Aurebi sur BFM Radio. Bonjour et bienvenue pour la BFM Academy. Ah, il est très très fort quand même, François Leclerc d'AiWazine. Il était avec nous la semaine dernière. Aiwasine BFM Academy, il l'a fait, je vous en dis plus tout de suite. Je vous redonne pas la règle de l'émission, vous la connaissez, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Et l'un de ces créateurs est François Leclerc, la semaine dernière, avec iWazine, les boutiques de souvenirs à Paris, mais qui vendent leur propre collection sur leur propre marque. Ce sont des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et il s'était engagé comme ça, un peu en l'air, à faire un ben un badge, comme il fait des badges Eye Paris. Il avait fait un badge. Il nous avait dit, je vais vous faire Eye BFM Academy. Et voilà, cette semaine, il l'a fait. Il a et fait. nous avons des petits badges qui sont des prototypes, bien sûr, qui vont valoir très 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 cher quand ils seront <rire> cotés en bourse. Donc on va les garder précieusement. Euh, Iwasin bfm academy il écrit sur le carton si je suis en finale je vous l'ai fait en macaron parce que souvenez vous la semaine dernière il avait apporté un prototype qui s'apprêtait à à mettre en rayon qui étaient des macarons, qui se mangent vraiment avec bien sûr dessus des sacrés cœurs à ou des tours Eiffel à Voilà, donc bravo François Leclerc d'être allé jusqu'au bout de, de cette promesse qui pouvait être une promesse de Gascon et qui n'en était pas une. F. Ché Garret, bonjour.
3: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Sylvain Rébi,
2: bonjour. Bonjour. Président d'Orientis, la maison mère des Técousmi, des machines à café Jura. Et F. Ché Garret, donc coach pour entrepreneurs et décideurs. Alors on commence par l'humeur du coach ou du chef d'entreprise. Mais J'ai
3: envie d'enchaîner sur nos petits badges à I was in BFM Academy. Moi, je les imagine très bien euh, au revers de tous nos invités de la soirée ouais. du 31 mai dédiée à tous les entrepreneurs venus dans BFM Academy.
2: Avec des macarons pour les entrepreneurs. <rire> Donc,
3: je pense que François Leclerc aura entendu le message. Une petite humeur, on n'est jamais euh, au bout de ce travail de, de, de savoir parler de soi et convaincre avec euh, notre parcours, euh, le marketing de soi, euh, savoir mettre en, en lumière, en musique, en, en mots, euh, tout ce qu'on fait, ses réalisations, ses projets. Et euh, je suis contente de voir que dans les grandes écoles, ce, ce sont des ateliers qui se répandent de plus en plus, euh, que ce soit euh, euh, le SCP euh, Europe, euh, fier, Cher au cœur de Sylvain ou, ou bien d'autres, où ça se fait à Dauphine, ça se fait à HEC. Tous ces, tous ces ateliers qui apprennent aux, aux jeunes diplômés à parler de soi et à rentrer dans la vie active en étant à l'aise avec ce sujet, je trouve que c'est très louable.
4: Allez, l'humeur du chef d'entreprise. Euh, le chef d'entreprise, il est, il est assez heureux aujourd'hui parce que... Euh, l'euro euh, s'effondre et que, enfin, c'est une bonne nouvelle pour nous, euh, chefs d'entreprise qui exportons, parce que ça fait quand même des, des mois et des années qu'on nous dit euh, l'euro est fort, l'euro est fort, c'est un problème c'est un problème, et maintenant que l'euro est faible tout le monde gueule en disant l'euro est faible, c'est un problème c'est un problème, pas et si non, c'est pas si mal c'est une très bonne nouvelle, et finalement on va peut-être pouvoir nous, chefs d'entreprise, exportateurs et on est nombreux, on va pouvoir profiter de cette baisse de l'euro, il faut s'en féliciter je tiens mon chapeau à, aux dirigeants européens qui ont enfin réussi <rire> À faire baisser notre
2: monnaie. Oui, il y en a certains qui disent qu'Angela Merkel jette de l'huile sur le feu pour faire baisser la monnaie, justement. En tout cas, on peut rappeler qu'effectivement, le 1er janvier 1999, l'euro entre en parité à 1,18. Il est même tombé sous les, sous les 90 cents de dollars, euh, un an après, à peu près. Et là, on est, bon, euh, voilà, on a sérieusement perdu du terrain. Bonjour à nos deux candidates du jour, Alex Poulet, bonjour. Bonjour. Et Laurence Alsac, bonjour. Bonjour. BFM Academy 2010
1: sur BFM Radio.
2: Allez, on commence avec euh, Laurent, avec Alix, Poulet et e Citizen. Je vous parle de l'entreprise dans un instant, mais Eve va lui dire un peu qui elle est.
3: Alors Alix, vous avez 27 ans, votre entreprise est basée à Paris, dans le 10e arrondissement. Vous, vous avez vécu 12 ans à Londres. En 2003, vous êtes diplômé d'un magistère d'études juridiques appliquées de Nanterre. L'année d'après, vous intégrez HEC, vous faites la majeure entrepreneur et vous testez sur des missions de création, reprise, redressement d'entreprise. Pendant toutes ces années, il y aura des stages de jury, puis un passage chez Hachette au Canada. Mais c'était sans compter avec la rencontre de Thomas Lang, devenu votre associé, diplômé de la London School of Economics. Thomas est investi, comme vous Alix, dans beaucoup de missions humanitaires. À vous deux, vous cumulez de nombreuses actions. Il y a la fondation Schwab, vous savez, c'est le fondateur de Davos, avec qui vous menez un tour du monde de l'entrepreneuriat social. Et puis Alix, vous êtes président de l'association Jara Kanta. Vous intervenez aussi au Mali. Thomas est intervenu en Thaïlande en Birmanie. Alors ce projet e citizen le site grand magasin entre guillemets pour tous les achats éthiques, il vous vient à tous les deux comme une évidence et vous mène à créer votre entreprise dès 2007.
2: Voilà, donc e-citizen.com c'est l'adresse internet, c'est donc hein, une entreprise de e-commerce vous vendez des produits écologiques et équitables dans la mode, les cosmétiques, la décoration, l'alimentaire, voilà, c'est la place de marché pour l'achat vert globalement. Euh, J'ai regardé un peu sur le site, on trouve de tout. Alors cosmétiques, il y a des crèmes bio, des huiles essentielles bio, des savons bio il y a même bébé bio avec des biberons en 100 BPA. Ce sont, ouais. le, sont les, les bifénols A, là, ces produits qui ont été énormément critiqués dans tous les plastiques, d'ailleurs. Euh, la maison écolo avec l'économiseur d'eau, les meubles en carton, les matelas bio. Il euh, y a euh, la mode bio avec les vêtements bio pour femmes, les t-shirts bio, les robes bio. Euh, le sac, et, tout est bio, tout, tout est équitable. <rire> Il y a les vins bio, les, le, le jus de boulot. Ah, euh, je ne le connaissais pas. Le jus d'argousier aussi. Il mmh. y a aussi euh, les loisirs avec euh, la poupée du monde, c'est ça
5: il y a des poupées effectivement du monde des,
2: poupées du monde, des livres écologiques et puis alors, il y a les économies zéro d'eau avec visiblement l'un des best-sellers en tout cas c'est ce que racontait Challenge ré récemment euh, c'est la douchette éco-oxygène hein, c'est bien ça
5: Exactement, que je vous ai apporté aujourd'hui pour que vous puissiez découvrir ah bon. un peu à quoi ça ressemble. On va regarder ah, dans ce un instant. Vert, Donc,
2: bon, il y a plus de 4000 produits bio et équitables qui sont sur le site, qui sont proposés par plus d'une centaine de marques, On retrouve dans les marques d'ailleurs des anciens candidats de la BFM Academy, les fameuses fêtes de Bengale, là, avec mmh. euh, leurs vêtements en commerce équitable réalisés par des femmes indiennes, ou alors de l'eau avec ces capsules à base de plantes qui étaient venues nous voir il y a déjà quelques mois. Et votre engagement, c'est de reverser ça 5% de chaque vente, de chaque prix d'achat, à une association qui est choisie par l'acheteur dans la liste que vous présentez. c'est ça, vous avez des associations partenaires, euh, type chaîne de l'espoir, handicap international, donc on choisit et on…
5: Exactement, vous pouvez en fait garder la remise euh, comme une réduction sur un prochain achat ou reverser cette remise gratuitement mmh. à une de nos associations partenaires comme le WWF ouais. et Planète
2: Urgence euh, que vous avez vu sur le site. Alors moi je me suis quand même posé la question, comment est-ce qu'on peut avoir tous ces produits marqués bio ou équitable Ça me paraît incroyable. <rire> et comment est-ce qu'on sait que tous ces produits sont bio ou équitables D'accord, c'est la, la question un peu populiste que je pose, mais bon. Oui <rire> mais oui 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 mais voilà le, alors j'ai comment... pas la robe bio le, le t-shirt bio bon
5: alors, comment on fait pour savoir si ces produits sont bio Déjà, il y a des labels, donc on se base sur ces labels-là qui sont reconnus pour sélectionner les produits. Mais au-delà de ça, la raison pour laquelle on a monté Citizen, c'est qu'on a découvert, il y a un peu plus d'un an de ça, avec mon associé Thomas, qu'il y avait une offre incroyable, justement, de produits de qualité euh, qui sont tous donc éco-responsables, mais qui sont vraiment fabriqués dans une souci de, de design, de qualité, de, de répondre à nos envies de consommateurs et pas simplement. Euh, voilà, on est très très loin de l'image du poncho péruvien en laine qui Rate, etc. Aujourd'hui, il y a une superbe offre, donc on peut trouver tous ces produits.
2: Et donc, vous avez créé le centre commercial de l'ensemble de, euh, de ces enseignes. Voilà.
5: Exactement, ce que disait F, c'était l'idée voilà, de ce grand magasin en ligne qui arrive à allier à la fois le, le, la sélectivité, l'inventivité, donc pour vous trouver des produits originaux.
2: Bientôt, et en même, et même temps, voilà, une de large, voilà j'ai pas pris d'exemple de produits typiques mais il y a des choses incroyables. il euh, y a un truc qui m'a frappé. Vous dites que vos clients prioritaires sont les femmes de 25-50 ans et les hommes de 18-30 ans, tous à peu près urbains CSP+. Pourquoi est-ce que la clientèle féminine serait plus âgée que la clientèle masculine Parce que j'ai pas du tout compris comment on arrivait à ce cette conclusion sociologique incroyable.
5: Ah ben en fait, on a tout faux. Parce que c'est ce qu'on avait effectivement marqué dans notre business plan, on avait fait des études, etc. Et puis en fait, euh, à l'épreuve du temps, ça fait un an qu'on est qu'on est en ligne, on en fait tout juste nos un an, on se rend compte que nos clientes ce sont des femmes encore un peu plus âgées que ce qu'on avait euh, estimé, donc des femmes plutôt de la quarantaine, euh, qui ont de jeunes enfants et qui ont envie de faire attention pour elles, pour leurs enfants euh, et pour l'environnement. Et euh, mais sans discrimination, on a quand même une bonne répartition des hommes aussi qui viennent acheter. ils sont plus jeunes les hommes qui viennent ils sont, Non, pas du tout plus ah bon, jeunes, on est vraiment dans la tranche d'âge, la quarantaine, cinquantaine. Adulte bon. responsable. Voilà, exactement.
2: Euh, Allez-y, chez Chegaré, Sylvain-Réby.
3: Moi, je voudrais savoir comment vous, vous euh, démarquez d'autres offres, euh, peut-être approchantes. Qu'est-ce qui fait qui, Citizen, est euh, spécifique alors, il y a, y a deux spécificités qui ont été
5: effectivement notées. La première, c'est que dans la mesure où on est dans un modèle de place de marché, en fait, pour que j'explique, on met en relation d'un côté des vendeurs professionnels de produits éco-responsables et de l'autre, des acheteurs particuliers. On n'a donc pas de stock chez nous et ça nous permet d'avoir une offre euh, très large. Euh, chose que ne peuvent pas faire la plupart de nos concurrents. Si je les sain dans deux groupes, on a d'un côté les boutiques classiques qui font de l'achat-revente, qui ont des stocks et donc souvent un catalogue assez restreint, euh, mais avec une marque de fabrique euh, du, du gérant de la boutique. Et de l'autre côté, on va avoir des guides d'achat qui sont un petit peu, bah, la, voilà c'est la formule un peu bazar, on trouve des tas et des tas de produits, mais c'est à vous d'aller piocher là-dedans et trouver le produit qui vous convient. Alors que nous, on fait vraiment ce travail-là de sélectionner euh, les marques qui nous paraissent les plus pertinentes et à la pointe, euh, mais tout en offrant voilà, un, un choix très large. Et la deuxième chose qui nous différencie, c'est effectivement que... On, va, on, on cherche vraiment, on est dans cette logique de prix, de montrer que le, le vivre sain, le vivre mieux est accessible à tous. On n'est plus du tout dans une démarche élitiste et on ne s'adresse pas euh, aux militants de la première heure et on ne s'adresse pas qu'aux éco-convaincus, mais à tous ceux qui veulent consommer euh, bien voilà, mais, des, des bons produits pour une vie saine et écologique mais avec que le le, le bio
4: n'est pas cher en soi Parce que ça coûte cher d'obtenir ces labels, ça coûte cher de, de faire du coton bio, de faire des, des, des fruits bio. Est-ce que vos produits ne sont pas réellement fait plus cher, que, cher. Que, que, que ceux de la concurrence qui ne sont pas bio pour le coup.
5: Alors je pense qu'il y a vraiment deux catégories de produits qu'il faut bien distinguer. Il y a d'un côté effectivement des produits qui ont demandé à être labellisés et, et c'est des labellisations qui coûtent cher et c'est des produits certains qui sont fabriqués en France avec une main d'oeuvre qui n'a pas le même prix évidemment, le même coût qu'une main d'oeuvre étrangère euh, donc tous ces éléments sont à prendre en compte donc il y a effectivement des produits qui sont plus chers que la version classique que vous allez pouvoir retrouver mais qui n'ont rien de comparable parce qu'encore une fois c'est des produits qui sont fabriqués en France, avec un savoir-faire. Si je prends des produits d'artisanat, il voilà, y a vraiment quelque chose de très différent. Et de l'autre côté, des produits de consommation courante, si je prends voilà, notre best-seller, c'est un pommeau de douche qui va coûter 22 Allez, euros. Ouais, le le moi, de la le
2: je vais, pendant que vous parlez, je vais regarder et je vais le décrire. Ce
5: pommeau de douche, il vous permet de faire jusqu'à 75% d'économies sur vos factures d'eau. Alors là, on ne peut pas dire que c'est cher. Au contraire, vous achetez ce pommeau à 22,90 euros, vous avez l'assurance derrière de faire des économies d'eau chez vous.
4: Voilà, je
2: l'ai dans les mains, il ressemble à Attends, un pommeau de douche.
3: Les 75 <rire> <rire> C'est sur la consommation de la douche, Ça pas de la douche. Mais il y a effectivement,
5: Mais on a pour des réducteurs 20, 22 pour un paquet de douche.
2: C'est pas plus cher qu'un paquet de douche même, Non, vois. non,
3: moins cher. Je... Et voilà, c'est simplement un mélange d'air et d'eau qui est brassé qui fait que c'est un jet en plus qui est agréable. Et Alix, comment vous voyez l'avenir Alors vous avez bon une petite, une bonne année qui s'est écoulée euh, sans jeu de mots avec le pommeau de douche. Euh, vous avez vu les choses évoluer. Vous venez de sortir une nouvelle maquette de votre site qui est vraiment très très joyeuse. très. Euh, qui, je ne sais pas si ça pousse à l'achat, mais en tout cas c'est un, une image très positive, je trouve, qui se dégage de ce nouveau look. Euh, comment vous voyez l'avenir Comment vous projetez sur les, les mois et années qui viennent alors, euh, l'avenir, on le voit coloré,
5: comme les caleçons que j'ai pu apporter là, Alors de toutes de, les des couleurs. bio
2: Il y a des caleçons, il y a un plat, il y a, il y a une sorte d'ancien disque vinyle qui est devenu euh, une coupe à fruits, c'est ça
5: Exactement, c'est une corbeille, coup, on un peut y disque. mettre. C'est des vrais disques qui ont été récupérés, Dans les a des disques, des maisons de disques ou dans les, les vides un polydor
2: Un vieux polydor stéréo, oui, un truc incroyable, et c'est devenu une coupe à fruits, et dedans il y a des caleçons et ils
4: sont bio.
5: Et ils sont bio et équitables, et bio avec et... un reversement pour la lutte contre le sida pour une ouais, ONG sud-africaine. Il
4: une, une y très Nicolas Dose. Hein. Il y a oh un oui. jaune ah. citron, du... un, un vert, un rose. Enfin, Nicolas, après avoir essayé la douche, va peut-être <rire> On en a... essayer les caleçons. On avait dit qu'on disait pas à l'antenne qu'on passait nos nuits ensemble, <rire> hein, Sylvain.
2: <rire> non, c'est. Voilà. Euh... Alors,
3: il y a le petit logo euh, Max Avla mais c'est pas écrit Max Avla. Ah, non. Je ne sais pas s'ils font doublon du nom et de... Le logo ah oui. se ouais, suffit ah,
5: pour, oui. pour, pour est, indiquer C'est le... très
2: très tendance la coupe à fruits Il hein. faut reconnaître qu'au-delà
4: euh, des bio bon, et du mais... recyclable Comment, comment est-ce que est vous vous rémunérez Vous avez une commission euh, qui est payée par les, par les vendeurs
5: Voilà, on a une... en fait On fonctionne uniquement à la performance Il n'y a aucun frais de référencement pour les vendeurs qui sont sur notre plateforme Aucun abonnement mensuel ni rien C'est uniquement à la performance Et c'est vraiment comme ça qu'on veut travailler, en partenariat
1: DFM Académie 2010 Ils y croient mais croirez-vous en eux
2: Il m'a volé ma question de la fin, Sylvain Réby. C'est justement ah celle que j'allais poser. Voilà, ici e e trade très d'union citizen, Attention, très d'union. Le portail, donc, pour tout acheter en ligne, bio, écolo, équitable. Il y a plus de 4000 produits issus d'une centaine de marques qui sont désormais disponibles. Et le site fonctionne. On se marque une première pause et on va faire la connaissance euh, d'un jeu, d'un jeu de société. Vous allez voir. BFM,
1: Weekend. Imaginez que chaque jour commence au volant d'une BMW Série 3 Beauté des lignes, sobriété du moteur diesel Agrément du système de navigation Et jusqu'au 12 juin, pendant les offres éphémères Du réseau occasion BMW Premium Selection Elle ne coûte que 300 euros par mois La joie dure longtemps, les offres, elles, sont éphémères
6: Location avec option d'achat.
0: Premier loyer majoré à la livraison de 2500 euros suivi de 35 loyers de 300 euros par mois sous réserve d'acceptation par BMW Lise. 100 BMW 318 décomport récentes disponible jusqu'au 12 juin dans les concessions participantes. Conditions de l'offre sur BMW-occasion.fr
1: bah, C'est euh, moi ou il y a un défaut de couture sur le ballon Attends, voir. Ah ouais t'as raison, il y a un fil qui dépasse. Ah, il s'arrive de le gêner pour son coup français. Tu m'étonnes, il va falloir qu'il le tape en finesse. Jacques Lerbe est un peu haute.
3: Avec Darty Box, vivez le stade à la maison comme si vous y étiez. Grâce à ses en haute définition, profitez d'une image parfaite pour vivre intensément tous les matchs dans les moindres
6: détails. Retrouvez toutes les offres Darty box en appelant le 32-34, 12 centimes la minute.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doze, F. Chegaray et Sylvain Auréby.
2: Vous n'aviez jamais joué à octo et aujourd'hui les choses vont changer. D'abord, on découvre qui est Laurence Alsac avec vous, euh, F.C. Garry.
3: Oui, alors Laurence, vous avez 47 ans, votre entreprise est installée à Chamalières, en Auvergne. Laurence, vous avez vraiment eu euh, deux vies professionnelles très distinctes. La première a commencé par une activité d'éducatrice spécialisée. Pendant des années, à Thiers, en région parisienne, vous avez œuvré à la réinsertion de jeunes en difficulté, prévention de la délinquance ou cours d'alphabétisation. L'objectif est d'insérer dans la société les jeunes sortis du système scolaire. Et puis un beau jour, votre mari est muté en Auvergne. Vous vous installez à Chamalières et là une nouvelle vie commence. Il y aura une période de congés parentaux pour élever vos enfants. Et puis sans réseau en local, à plus de 40 ans, pas facile de retravailler. Alors cette idée d'un jeu de lettres original va commencer à germer. Le groupement des créateurs d'entreprises, le GCE, un groupe très solidaire, vous soutient. Et là vous découvrez qu'on peut trouver des ressources même dans une région qu'on ne connaissait pas.
2: Bon, je vais vous présenter cette, cette histoire incroyable. www.octoverso.com C'est comme ça se prononce, octoverso.com euh, Créé de création donc en décembre 2009 à Chamalière dans le Puy-de-Dôme. Laurence Alsac, c'est le jeu que vous présentez. C'est un jeu de lettres à double sens. Il est lancé quand, le jeu
7: Le euh, jeu, il va, il va sortir. Le, on est sur le point 2, là. Hein. On c est
2: sur le point 2. Euh, voilà.
7: voilà, Les premières bon. boîtes commercialisables devraient arriver fin juillet.
2: Fin juillet. Donc, il a été présenté au Salon du Jouet et du Jeu 2010 et il a obtenu le premier prix Tendance en 2010 dans la catégorie jeu. Euh, Octoverso c'est un jeu qui se joue à deux ou alors par équipe l'objectif c'est de se débarrasser de toutes ces lettres il y a huit lettres chevalées qui sont imprimées Octoverso s'il y a un A d'un côté il y a un A de l'autre si vous voulez qui vont coulisser sur un rail pivotant et chaque joueur va composer un mot euh, du côté de son choix il part soit de la gauche soit de la droite à partir de deux lettres qui existe soit à gauche ou de lettres qui existent déjà à droite. Et il repousse les lettres. Bon, bref, j'arrête là la présentation parce que c'est impossible d'expliquer ça en radio. Mais il y a une démonstration absolument euh, sublime qui est sur le site de Laurence, qui dure 6 minutes 46 précisément parce que je l'ai regardé. Euh, il faut aller sur le www.octoverso.com. Là, il y a règle du jeu en haut. Il faut cliquer dessus, regarder. On comprend absolument tout, comment, enfin l'ensemble de la règle du jeu. Euh, et ma question, Laurence, est-ce que c'est vous qui avez totalement inventé et conçu ce jeu qui est complètement nouveau oui. Vous avez tout inventé, tout, tout. imaginé.
3: Elle l'a fait.
2: Elle l'a fait. Non, faut, impressionnant. vraiment c'est bluffant hein. vraiment il faut impérativement dès qu'on marque une prochaine pause que vous alliez voir euh, la démonstration c'est là où on comprendra je peux pas l'expliquer en radio vraiment c'est pas possible une autre question toute bête pourquoi des lettres n'existent pas il n'y a pas le K par exemple il n'y a pas le W il n'y a pas le X le Y le Z et je me suis demandé pour quelle raison
7: parce qu'il n'apporte rien au jeu euh, tout simplement il y a la fluidité qui doit être respectée puisque c'est un jeu sur lequel les parties doivent être fluides et peuvent pas s'éterniser deux heures c'était pas mon souhait un jeu c'est bien c'est agréable quand hum. c'est moins d'une heure, maxi. Et vous dites 15 donc, minutes à, 15 euh, voilà, à 45, 15, 45 minutes. 45 hein. minutes. Et vu qu'à chaque octo, c'est une des règles, on se débarrasse d'une lettre. Si c'est le quand cas, on
2: fait un, un mot sur l'ensemble du rail qui fait huit ouais. lettres. Hein, si voilà. on
7: avait eu le cas, le W, le Z, ouais. dans tous les cas, on se débarrasse tout de suite. Absolument. Donc ça n'a aucun intérêt.
2: Euh, donc les clients ben, vont être, puisque le jeu n'est pas encore vendu, mais ça ne serait tardé, les détaillants, enfin tous les gens qui vendent des jouets et des jeux, finalement, euh, on, on, on l'imagine bien. Euh, brevet et marques déposées, ça c'est important. Vous êtes toute seule aujourd'hui, euh, 50 000 euros de d'affaires. Si tout va bien en 2010 et puis euh, elle imagine que les ventes vont évidemment s'envoler en 2011 avec un équilibre espéré à la fin de l'année de 2011 où là le chiffre d'affaires pourrait être quatre fois plus supérieur et peut-être 900 000 euros de chiffre d'affaires en 2012 si tout se passe bien, mais il faut y croire de toute façon. Euh, plus que les points forts et les points faibles que vous mettez en avant, je vais insister juste sur les ambitions euh, qui sont tout simplement de gagner des prix dans les salons et visiblement c'est essentiel pour la, pour, pour la réussite de votre jeu si j'ai bien compris. alors Il y a un grand salon du jeu à Essen en Allemagne qui aura lieu en novembre 2010. Si les français y sont présents, il y a encore un doute sur le fait qu'il y ait un stand tricolore euh, et, et puis euh, aller également au salon international de Nuremberg en février 2011 pour euh, euh, exposer et peut-être exporter Octoverso et puis concourir au festival des jeux de société qui se tiendra à Cannes en mars 2011 on parle beaucoup du film à Cannes mais pas beaucoup des mm -hmm. jeux de société et le concours l'épine pourquoi pas et un jour ou l'autre vous payez ah oui, ça, mais ça, ça, important. ça serait bien <rire> euh, allez-y F.C. Garret euh, Sylvain Réby
3: ben, moi, je viens directement sur votre discours commercial, parce que euh, Nicolas évoquait les points faibles et les points forts. C'est vrai qu'on demande à, à chaque candidat BFM Academy de positionner. Dans les points faibles, il y a le discours
2: commercial, effectivement.
3: Effectivement. Voilà. Vous avez quelque chose qui, est, enfin, qui fait l'unanimité dans notre petite équipe, c'est vraiment ultra original. Comment vous allez faire en sorte d'avoir un discours commercial qui vous aide à pousser les portes, quoi, et à entrer là où vous voulez aller, à être référencé. Alors j'ai eu la chance euh, à la présentation donc
7: fin janvier au salon du jeu et du jouet de la Villette d'avoir un très bon accueil qui fait que au-delà du prix j'ai déjà près de 50 euh, revendeurs sur la France, la Suisse et la Belgique qui attendent le jeu. Donc ça déjà sans rien faire, je dirais sans démarche, sans avoir à pousser de porte. J'ai ce réseau qui existe hein, qui est à compléter bien sûr. Hein, euh, dès que j'ai mes boîtes, je vais sur la route. Euh, plus c'est un distributeur au Québec. Donc euh, ça s'est ouvert très facilement. Donc la démarche commerciale, elle a déjà bien démarré, elle a je démarré. dire. Euh, en plus, il y, a des demandes, il y a eu des demandes de licence tout de suite, euh, notamment au Canada, euh, aux États-Unis. Et j'ai vu que l'export était quelque chose sur lequel il fallait que je passe très vite. Alors c'est vrai que dans mes projets, c'était 2012-2013. Hein, quand on lance quelque chose, c'était au mieux. Et d'un seul coup, tout s'est précipité parce qu'en en fin de compte, ces demandes étaient là. Donc euh, il faut à tout prix, c'est pour ça que je vais être présente au salon de Nuremberg avec une version que je suis en train de préparer en anglais et en allemand. Pour avoir. Euh wow. Voilà. Même en allemand! En allemand, euh, avec une petite adaptation des règles, parce que c'est une langue très particulière. Avec oui, et puis il y aura consonnes. des W,
4: là. Voilà.
7: Là, il y aura des K et des CH.
8: C'est plus octo, là. Voilà. Ouais.
7: L'adaptation des, des règles et du rythme des lettres. Et puis, il euh, bah, faut savoir que la France représente moins de 10% du marché des jeux de société. D'où l'intérêt d'aller à l'export très
3: vite. Et c'est qui le gros du marché? En, en, oui. Alors, si la France n'est que 10 quels sont les pays qui sortent en euros
7: et... Par exemple, en Europe, les, les, les Anglais. Mmh. Ensuite, les Allemands mmh. représentent. Et puis, un gros marché sur les États-Unis.
4: Ah, quel est le prix ouais. de vente de votre Octo verso Alors, le prix, le, de vente prix, public le
7: prix public prévu sera 40 euros maxi.
4: Alors, c'est fabriqué en France. C'est une, une petite réglette avec des lettres en bois. C'est fabriqué ici
7: Non. Tout a été réalisé en France dans la conception, l'agence de design, le graphisme, la etc. En voilà. Oui. Tous les avis des ingénieurs, l'étude de faisabilité, etc. Euh, par contre, j'ai essayé, hein, j'ai même perdu quatre mois à essayer de le faire fabriquer en France et le coût de fabrication ne me le permet pas. Voilà, Donc je suis forcée de partir, il va être fabriqué en Asie, euh, pour pouvoir lancer au moins une première série, me faire connaître. Et l'idéal serait pour moi de euh, lancer une version, si j'ai un premier succès, une première version peut-être plus économique, grand public, avec un investissement dans des moules en plastique en plasturgie, et une version un peu plus luxe, un peu plus premium, qui me permettrait de ramener cette production en bois massif euh, en France, où j'ai déjà les contacts, puisque ces entreprises, je les ai oui, en premier. Vous avez l'air de le
3: regretter, hein, de ne pas oui, pouvoir oui, fabriquer oui, en France. Oui, hein. oui, oui, oui. Ça serait en Auvergne, est... dans votre région J'ai des, que... Oui, oui j'ai oui. des points
7: de chute en Auvergne et dans le Jura.
2: Vous ne pourrez pas être vendu sur e-Citizen, visiblement. Ah, si, si, bon. si. si, ah, si. Ah, ah, est pourquoi est... Il, si, est... Parce que... Il est labellisé bio-équitable a parlé non, ensemble. On
7: en a déjà parlé, c'est ah. parce que euh, tout simplement il est en être massif et on a lancé la demande de, de labellisation FSC. Simplement c'est long à avoir parce que... Qu'est-ce que c'est FSC oui. C'est l'étude comme quoi le bois vient
3: d'une filière euh, responsable.
2: Et vous euh, le savez qu'il vient d'une filière responsable Oui.
3: Ça veut oui, dire oui. forêt sans chenapan. <rire> c'est ça. Non, <rire> forêt,
5: euh, concile, euh, 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 science council, ouais, c'est oui, les forêts euh, gérées durablement.
7: Ça, ouais. Durablement. Donc là, mais simplement, il faut un label, il faut que le fabricant, l'importateur et moi-même soient labellisés, donc ça sera la deuxième production.
1: DFM Academy
2: 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Voilà, octoverso.com, il faut impérativement aller sur le site pour voir comment fonctionne ce jeu. Je vous assure que quand on a vu le fonctionnement du jeu, on n'a qu'une envie, c'est de l'essayer. En tout cas, ça a été mon cas. Euh, là, je l'ai sous les yeux, euh, mais on n'a pas le temps là pendant l'émission. Euh, c'est donc le, le jeu inventé, inventé et euh, conçu intégralement par Laurence Alsac depuis Chamalière dans le Puy de Dôme. Elle joue avec, chez Garret. On va marquer une deuxième pause, se retrouver d'ici quelques minutes avec les mouches du coach.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque
6: d'amende qui change.
1: BFM, Weekend.
6: Swing présente le autoprogramme de Paris 2010 avec BFM Radio. Organisé du 7 au 10 juillet, le plus prestigieux programme français se déroulera sur quatre parcours d'exception. Pic, Fontainebleau, Stade français Courson et RCF Labouli. Venez partager les parties de grands joueurs professionnels avec vos amis, clients, prospects ou collaborateurs. Renseignements et packages entreprise disponibles auprès de Swing, agence spécialisée dans l'événementiel de Golf Corporate au 01 41 22 96 00 ou sur Swing.fr. Vous êtes dirigeant d'entreprise et vous êtes sûr d'être au top de vos capacités commerciales.
0: C'est pourtant la meilleure garantie de réussite de votre business. Alors n'attendez plus. Contactez Booster Academy, le premier centre d'entraînement intensif qui développe vos capacités commerciales. Appelez au 0810 15 20 15. Booster Academy, 0810 15 20 15.
6: 25 mai, CF News, premier média online du Corporate Finance, organise la troisième édition des Grands Prix CF News au Cercle de l'Union Interalliée à Paris. Ces Grands Prix récompenseront quatre sociétés qui affichent la meilleure croissance externe en France et à l'international. La troisième édition des Grands Prix CF News, c'est le 25 mai prochain avec BFM Radio. Détails de l'événement sur www.cfnews.net.
1: Et si, pour les vacances d'été, vous vous invitiez à voyager à bord de la nouvelle Volvo XC90 D5 Zenium Confort, sécurité, élégance des lignes et équipement abondant. Nouvelle Volvo XC90 D5 Zenium. Boîte automatique. BFM Radio, la radio de l'air. BFM
8: Week-end, midi 30. Les infos, Simon Tenenbaum. Le crash d'un avion de la compagnie Air India fait 159 morts. On compte quelques rares survivants sur les 166 passagers du vol. Le Boeing 737 était en provenance de Dubaï. Il s'est écrasé à l'atterrissage à l'aéroport de Mangalore dans le sud de l'Inde. Selon des témoins, l'avion aurait raté la piste et touché le sol trop tard avant de terminer sa course dans une zone de végétation où l'appareil s'est ensuite enflammé. L'homme placé en garde à vue après euh, après la fusillade à Villiers-sur-Marne reconnaît faire partie du commando qui a pris pour cible des automobilistes et des policiers jeudi. Mais il nie avoir ouvert le feu lui-même. Cet homme âgé d'une quarantaine d'années est déjà connu des services de police. Selon le parquet de Paris, il a été retrouvé avec un sac qui contenait un fusil d'assaut, un chargeur et un gilet pare-balles. Les autres malfaiteurs sont toujours recherchés. Pour Jean-Claude Trichet, le président de la BCE, le problème ne vient pas de l'euro, ce n'est pas la monnaie unique qui est, qui est en danger, selon lui, mais bien la politique fiscale de certains pays qu'il faut prendre à bras le corps. Il exprime son point de vue aujourd'hui dans la presse allemande. Hier, les ministres des Finances européens sont tombés d'accord pour durcir la discipline budgétaire dans l'Union. Il y a un large consensus sur de nouvelles sanctions en cas de non-respect du pacte de stabilité. C'est ce que disait hier euh, Herman Van Rompuy, le président de l'Union européenne. En sport, deux équipes au sommet. L'Inter de Milan est au au Bayern de Munich ce soir en finale de la Ligue des Champions de football, le coup d'envoi de la rencontre est fixé à 20h45. Franck Ribéry a quitté provisoirement Tigné et l'équipe de France pour venir assister au match. Grosse affiche en rugby également aujourd'hui avec la finale franco-française de la Coupe d'Europe. Toulouse affronte Biarritz au stade de France, le match commence à 18h. A la veille des internationaux de tennis de Roland-Garros, Richard Gasquet est en finale aujourd'hui du tournoi de Nice. Il affronte l'Espagnol Fernando Verdasco Au premier tour de Roland-Garros, ce sera difficile pour Richard Gasquet, 68e mondial, qui affrontera Andy Murray aide de série numéro 4. Un week-end chargé sur les routes, un week-end de la Pentecôte chargé sur les routes. C'est orange dans le sens des départs aujourd'hui et orange dans le sens des retours pour lundi. BFM Radio, il est midi 32. Et dans un instant, vous retrouvez BFM Academy.
4: Un message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de Zéro Informatique.
9: Cette semaine, un dossier complet sur la collaboration 2.0 dans Zéro Informatique, Business et Technologie. Découvrez toutes les facettes du travail collaboratif, comment rendre vos équipes plus productives et vos clients plus captifs. Au sommaire, aussi dans Zéro 1, une enquête sur les investissements informatiques des entreprises. Les patrons business sont de plus en plus impliqués et
4: surtout de plus en plus influents. Retrouvez Zéro Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosque.com. BFM, Weekend.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amendes qui change. Et...
1: BFM Academy 2010, Nicolas Doze, F. Chegaray et Sylvain Aurebi sur
2: BFM Radio. C'est parti donc pour la deuxième partie de cette émission. Partie essentielle avant d'aller voter sur le site de la radio de l'écho, BFM Radio.fr, car vous savez que c'est votre émission. D'ailleurs, tiens, je crois bien que c'est l'avant-dernière de la saison aujourd'hui. BFM Academy 2010, la mouche du coach. Alex Poulet, e-citizen, e trait union, citizen.com, c'est l'adresse internet essentielle puisque c'est de l'achat en ligne de produits bio, de produits écolos, de produits équitables, il y a plus de 4000 produits issus euh, euh, d'une centaine de marques qui sont disponibles sur ce site. Euh, elle est installée à Paris dans le dixième. Il y a quelques indications que je n'avais pas donné tout à l'heure, le fait qu'ils sont deux cofondateurs non salariés pour l'instant et qu'il y a à côté d'eux, euh, deux salariés et quatre stagiaires euh, et un million d'euros de chiffre d'affaires espéré pour l'année 2010 et l'ambition bien sûr de devenir ben, la place de marché de référence des achats de produits éthiques. Et vous, le, vous voulez lever de l'argent aussi, hein, c'est ça Alors,
5: en fait, on a déjà levé des fonds, 200 000 euros, et effectivement, on est paru dans Challenge, donc il fallait qu'on mentionne une levée de fonds, sinon on ne pouvait pas y figurer. Mais pour l'instant, on ne cherche pas d'argent.
2: Ce fameux article de Challenge, là où il y avait plein d'entreprises de, plein naissantes, bah, BFM Academy est assez bien ah présenté.
5: Ah
9: oui, j'en hein, oui, <rire> suis fière.
2: Euh, bah, Allons-y, F. Chégaré, euh, Sylvain Haréby, est-ce que vous, vous êtes le premier, le seul site de ce, de, de ce type-là
5: Alors, on est, de marché, me euh... semble-t-il, le seul site à être en place de marché, effectivement, par rapport aux boutiques ou aux guides d'achat que je mentionnais euh, un peu avant.
4: On avait reçu ici euh, oui. Héloïse Dupin-de-Saint-Cyr qui avait un site qui s'appelait Ecoféminin. Hum. Mais on avait reçu qui, développement durable. Euh, qui était, hein, ouais, qui était en cashback, elle... Euh, oui. Je ne sais pas un ce qu'elle est venue. On la verra peut-être le 31 mai. Oui, on la verra. Et euh, ben, on elle lui va... demandera la, elle la va bien. différence. Mais on va voilà, la présenter. Moi, hein.
3: ben, je trouve que vous êtes très convaincante. Bon, c'est un plaisir de vous écouter. Vous êtes très structurée et vous parlez effectivement du développement durable sans une once de poncho en hein, laine qui gratte, comme vous le dites. Donc ça, c'est. Euh, ben, je pense que c'est plutôt représentatif. Enfin, c'est signe des temps, quoi. Donc, euh, vous êtes en phase avec votre époque. Vous connaissez euh, votre affaire. Vous êtes euh, tenace et obstinée. Euh, sans voilà sans avoir les les dents qui rayent le parquet c'est juste que j'aimerais savoir quand vous allez euh, en vivre vous voyez quand est-ce que les choses ont commencé à être un vrai business comme si vous en aviez rien à faire du développement durable et que vous vouliez faire de l'argent
2: j'avais une même question c'est vous avez quand même l'intention d'en vivre
5: on a, on a l'intention d'en vivre. Effectivement, là, donc ça fait un an qu'on est lancé. Pour l'instant, on a fonctionné principalement sur du bouche-à-oreille. On n'a pas fait de dépenses de communication. On attendait déjà de, de développer, de stabiliser la solution technique, de bien comprendre quelles étaient les attentes de nos clients et puis de lever des fonds. Euh, et donc aujourd'hui, on se sent prêt. Euh, après, l'idée, c'est vraiment, je pense que l'envie de monter une entreprise porteuse de sens, elle est vraiment ancrée en Thomas et moi de, de, du fait des expériences, hein, qu oui pardon, dans, Thomas dans Lang l mon associé, euh, on est on, en fait on est amis d'enfance, euh, lui a donc travaillé pour, pas mal pour les Nations Unies en Thaïlande euh, comme vous le citiez, moi je suis partie un an rencontrer une centaine d'entrepreneurs sociaux dans différents pays pour vous donner une idée des entrepreneurs sociaux c'est des gens comme Mehmed, Mohamed Younous, le prix Nobel de la paix que vous devez connaître, bien. voilà <rire> euh, qui donc vraiment mon très fortement inspiré et on ne prétend pas du tout, nous, faire de l'entrepreneuriat social, mais on a cette envie très forte d'avoir euh, voilà, ce, ce projet qui soit porteur de sens. Après, il faut évidemment, et ça fait partie de l'entrepreneuriat social, il faut qu'on en vive, il faut qu'on soit autonome financièrement, sinon ce n'est pas viable.
3: Donc ce que vous nous dites, c'est tant pis si c'est un petit peu long, enfin, et au final, mmh. ramener à une carrière professionnelle un an, deux ans, ce n'est quand même pas si long que ça, mais mmh. vous êtes prêt à vous accrocher, à tenir pour garder ce cap-là Exactement.
5: On est vraiment tête baissée, un peu une mentalité parfois de petite épicier, On fait vraiment attention à tout, et on a d'ailleurs dans nos dans nos investisseurs et et inspirateurs euh, quelqu'un que vous avez réussi reçu, reçu ici il y a deux semaines, c'est le fondateur de Jim Glish, et qui prône un peu cette idée-là de on y va à notre rythme, mais on y va euh, de manière euh, sincère et honnête et cohérente avec mais nous, ce qu'on est. Nous, on va, nous, on va Glish. devenir la place
2: de marché de l'entrepreneuriat sur BFM Radio. Bah, hein. Je, crois je, je crois fais que une là, petite précision. Jim Glish, différence. ce sont les cours d'anglais personnalisés par Internet, hein, quotidien, la, quotidien la par mail. Pour
3: pour Benjamin Lévy de Jim Glitch, c'est que lui avait revendu une entreprise avant et avait euh, quand même copieusement euh, euh, gagné sa vie grâce à ça et il a pu lancer Jim Glitch dans un. Voilà, avec une forme de. On facilité. est un peu plus pressé, effectivement. effectivement. Il, nous a,
2: voilà. il nous a fait quand même, lors de son passage, un grand discours sur le désintéressement du chef d'entreprise et sur, euh, sur le bien-être euh, de sa vie professionnelle qui primait largement sur les questions de rentabilité. Moi, je je me crois que hein. le mets en œuvre hein. euh, Non, non, là, non,
5: moi, moi vrai, je, je serais contente d'avoir un plus... salaire. Hein, je... bon. ouais, c'est pas si désagréable. Non, c'est pas désagréable ça fera du
4: bien je, je me suis inscrit sur le site d'alix et euh, je, je trouve ça très bien alors euh, au départ la, la première version était pas très folichonne, hein, c'était pas très gay n'est pas vraiment envie d'acheter puis j'ai vu que vous avez refait une maquette et que le site là pour le coup est vraiment euh, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus joyeux donne beaucoup Elle plus de envie d'acheter de... que le que le premier donc de ce côté là, euh, tout va bien, il y, a, il y a un petit problème sur le site, c'est qu'on est, on est tous, on est comme sur Facebook, on a ses amis, on a sa fiche avec sa photo... Et euh, la communauté est pas vivante aujourd'hui. Enfin, en tout cas, à ce qui me semble de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de monde qui est connecté et on, on, on est un petit peu gêné euh, par. Le, on a l'impression d'être un peu seul sur le site. Alors, je ne sais pas si vous devriez animer cette communauté. Si peut-être vous devriez avoir des gens en interne qui euh, euh, animent, qui remplissent. Je ne sais pas, mais ça donne une, une impression un peu de vide euh, qui, est, qui est un peu inquiétante. Et puis, dans votre fiche, à plusieurs reprises, vous dites que vous avez un problème de compétences techniques en interne, vous voulez recruter des gens qui savent faire fonctionner, euh, le, 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 embaucher des développeurs. On a l'impression que votre problème technique est pas encore complètement résolu. Et euh, c'est ce qui m'inquiète un petit peu dans votre modèle. Est-ce que vous allez... Euh, mettre en place ou est-ce que vous allez recruter ou est-ce que vous avez recruté des gens qui vont être capables de développer ce site parce qu'un site internet avant tout avant d'avoir la bonne idée avant d'être éthique avant d'être bio et, et équitable c'est formidable il faut savoir le faire fonctionner et est-ce que vous avez déjà ces compétences maintenant en interne
5: oui. Alors pour répondre à la deuxième question rapidement effectivement on a embauché notre directeur technique et là aujourd'hui euh, je touche du bois mais on n'a plus de soucis à se faire euh, d'un point de vue technique euh, ensuite concernant la communauté il y a effectivement pour nous c'est un aspect vraiment important la dimension communautaire parce que euh, contrairement à un magasin physique où vous allez pouvoir vous adresser à un vendeur pour euh, lui poser des questions sur internet il n'y a pas cette possibilité là en revanche il y a un énorme atout d'Internet, c'est la possibilité de pouvoir lire les avis des différents clients. Il y a peu de chances que dans un magasin, vous, vous tourniez vers votre voisin pour lui demander son avis. Alors que là, voilà, on, on est moins gêné de donner son avis en ligne. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut que nous, on pousse nos internautes. On ne va pas, nous, en interne, faire semblant de faire des faux avis. C'est pas l'idée, on ne veut pas tromper les gens. En revanche, c'est à nous de, de, de demander le feedback de la part de nos clients qu'on n'a pas fait encore encore une fois c'était voilà, une année où on était un peu dans notre cocon on, on est là sur le bord du tremplin Et là on se sent prêt maintenant Il y a cette nouvelle version du site qui sort et on veut mettre l'accent donc sur l'aspect communautaire et nous le travail qu'on fait, à côté de ça c'est de l'édito on publie tous les jours 3-4 articles qui viennent expliquer comment sont fabriqués les produits, la démarche de nos différentes marques partenaires, etc. pour qu'il y ait un maximum d'informations utiles sur les produits.
3: Moi j'aime beaucoup cette illustration que vous faites dans un magasin euh, classique, on se tournerait pas vers son voisin à la caisse ou dans le rayon pour lui demander ce qu'il pense de cette paire de chaussettes en coton bio ou que sais-je, et je trouve que euh, cette pratique comme D'illustrer, de, de rendre ça vivant et parlant, c'est quelque chose que vous pourriez euh, développer, peut-être même raconter finalement un peu le, le profil et le quotidien de vos clients utilisateurs. Est-ce que ce sont des gens qui, qui se connectent comme ça euh, euh, dans la journée euh, depuis leur poste de travail Est-ce que euh, vos clients se mettent à 23h euh, une fois que la journée est finie à faire un peu de shopping euh, en ligne à la maison c Comment ça se passe finalement Est-ce que c'est. Euh, alors, on a des têtes statistiques. Racontables. On, non, c'est
5: racontable. Les, mais les statistiques, c'est un côté un peu triste. On ne voit pas les personnes qui sont derrière. Donc, on sait qu'effectivement, quand on envoie une newsletter le dimanche, il y a beaucoup plus de gens qui l'ouvrent que quand on l'envoie un autre jour ah. de la semaine. Voilà. Il y a des petites statistiques comme ça. On connaît à peu près l'âge des gens qui viennent se connecter, les heures où ils se connectent, etc. Et on commence à voir des clients fidèles qui achètent pour la troisième, quatrième fois, ou euh, voire plus. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, là, on a mis en ligne pendant trois semaines un questionnaire qui donc qui apparaissait lorsque vous étiez sur le site en train de visiter, où on posait un certain nombre de questions pour justement mieux connaître nos clients et euh, les inviter à nous laisser leur adresse mail pour qu'on puisse discuter. Moi, j'ai appelé ensuite euh, des clientes, d'ailleurs, c'était plutôt des clientes euh, par téléphone que j'ai eu pendant une demi-heure et là, l'échange était vraiment intéressant. Et on veut pousser ça, les rencontres physiques, euh, des, des, voilà, des. Quel genre
3: de rencontres physiques vous allez organiser Alors,
5: les rencontres physiques, c'est via des tests utilisateurs, c'est sur des salons, c'est euh, typiquement là, il euh, y a eu la quinzaine du commerce équitable, il euh, y a des tas d'endroits de rencontres, il y avait un grand, euh, le plus grand brunch équitable qui était organisé à la Villette, des tas de gens qui se rassemblent, c'est des endroits voilà, où on peut rencontrer euh, nos potentiels clients et échanger avec eux.
4: Alors, votre, votre, je, je viens sur votre bien. modèle économique, parce que vous en avez changé euh, apparemment, puisque vous avez commencé sur un modèle qui était basé sur la publicité, et, et, et puis euh, bah, ça n'a pas fonctionné peut-être parce que la crise est arrivée et vous avez changé de modèle et aujourd'hui vous vous rémunérez exclusivement avec euh, ce que les vendeurs vous payent
5: alors effectivement, on est parti d'assez loin. En fait, on était sur un modèle de web-TV, donc euh, même pas un site de e-commerce. Euh, il y a presque trois ans, euh, et, et je pense que ça illustre assez bien notre parcours. Le fait qu'on est vraiment persévéré parce qu'on s'est rendu compte effectivement, au bout d'un an, en rencontrant différents professionnels, que c'était pas viable. C'était très difficile d'avoir un site qui soit qui dépend à 80% de la publicité. Et donc on s'est voilà pendant trois semaines, on a tout mis à plat. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête là Est-ce qu'on change de cap euh, Et on a c'est en rencontrant notamment des créateurs de de mode éthique euh, qu'on a réalisé qu'il y avait une superbe offre mais qui méritait vraiment qu'on donne un coup de projecteur dessus parce qu'elle n'était pas assez connue, pas assez euh, voilà, mainstream, grand public et, euh, et donc on a changé de modèle mais dans cette idée, de, de, comme je disais, d'être à la performance donc on se rémunère uniquement aujourd'hui sur les commissions, sur les ventes et à terme on, on pourra effectivement euh, faire des, des emailings dédiés de la publicité en complément, mais pour aujourd'hui c'est uniquement sur les ventes.
3: Allez, très vite une petite Ève, seconde, très, très vite. quel genre d'action de, de communication vous allez entreprendre prochainement vous disiez que vous étiez au début seulement alors il y a, y a deux grands axes,
5: le premier c'est on va exploiter tous les, les canaux classiques du web euh, pour faire euh, connaître notre offre à des gens qui recherchent ce type de produit, donc ça va être euh, alors je vais pas utiliser moi un peu barbare, mais le référencement naturel, faire en sorte qu'on apparaisse suffisamment haut dans les résultats des moteurs de recherche comme Google on peut également payer pour apparaître haut dans ces, ces résultats, c'est donc acheter des mots clés sur Google, euh, faire des emailing, faire de l'affiliation, être sur les guides d'achat etc. Donc ça c'est très classique et à côté de ça, il faut absolument qu'on se qu'on euh, qu aille s'adresser à tous ceux qui ne connaissent pas forcément nos produits, mais qui sont potentiellement intéressés. Et donc, euh, voilà, par les RP et des campagnes de pub, on l'espère, sur des radios, grandes radios comme BFM.
1: <rire>
2: BFM Académie 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Voilà, i On marque une dernière pause et on retrouve octoverso.com cette fois-ci. BFM
1: Weekend. Vous vous souvenez 30 juin 93. Cette jolie brune qui vous avait dévisagé toute la soirée Avant de sortir avec Franck Ce bon vieux Franck Jusqu'au 30 juin, Fiat triple encore le super bonus. Ne laissez pas passer cette chance. Punto climatisé est à 7 990 euros seulement.
6: Offre à particulier sous condition de reprise dans le réseau Fiat
1: participant. Tous vos logiciels sont sur télécharger.com. 0% virus, 100% légal. Télécharger.com, le site numéro 1 du téléchargement. Un service de 0 net. Vous êtes entrepreneur et vous êtes sûr d'être au top de vos capacités commerciales C'est pourtant la meilleure garantie de réussite de votre entreprise. Alors n'attendez plus. Contactez Booster Academy, le premier centre d'entraînement intensif qui développe vos capacités commerciales. Appelez au 0810 15 20 15. Booster Academy 0810 15 20 15. Vincent Beaufis,
6: directeur de la rédaction de Challenge.
2: Alerte sur Air France.
1: La compagnie affiche des pertes historiques, se bat avec des coups hors normes, des pilotes hors contrôle et vit toujours mal le mystère du crash Rio-Paris. À sa tête, un tandem d'abord attaché à maintenir la cohésion sociale. Et si Air France ressemblait à la France C'est dans Challenge.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose,
2: F Chégaré et Sylvain Aurébi. On retrouve euh, Laurent Salsac tout de suite. Alors, je vous invite véritablement à aller voir la démonstration de son jeu sur le site www.octoverso.com C'est la seule solution que vous avez disponible aujourd'hui pour véritablement comprendre comment ça marche. Et vous allez voir, ça donne véritablement envie d'y jouer. BFM Academy 2010 La mouche du coach. Voilà, donc euh, Octoverso, c'est un jeu de lettres à double sens, mais j'en dis pas plus parce que honnêtement, ça n'est pas explicable la règle du jeu à la radio. Ou alors, il faudrait prendre beaucoup, beaucoup de et avoir un support visuel. Il existe sur le site octoverso.com ce support visuel dans la, dans la case règle du jeu. Ça dure à peine 6 minutes. Euh, c'est hyper bien fait. On comprend absolument tout. Ça vous tout. fait vibrer, mais Nicolas. Oui, mais oui, parce que c'est quand même très nouveau. On a des quantités de jeux de mots qu'on connaît tous depuis des années qui, ont, euh, qui existent toujours et qui sont d'ailleurs pour certains des blockbusters. Eh bien, en voici un qui arrive.
3: Dantin qui commence par, euh, voilà, Skrall, ben voilà. par Bleu.
2: Voilà, exactement. Et bien là, ça n'a rien à voir. C'est tout nouveau. Elle l'a totalement conçu, inventé, pensé, Laurence Salsac depuis Chamalière dans le Puy-de-Dôme. Euh, 50 000 euros de chiffre d'affaires en 2010, espéré, 4 fois de plus en 2011, avec un point mort à la fin de l'année 2011. Pour donc Octo Verso. Octo pour 8, parce qu'on peut faire des mots jusqu'à 8 lettres sur ce petit rail coulissant qui passe d'un côté et de l'autre de chaque joueur. Ça se joue à deux ou par équipe. C'est
3: un bel objet.
7: C'est un plus,
2: bel objet. Alors, ça, ce serait la, celle que j'ai, la version, elle serait premium, celle-ci, euh, Laurence. C'est une version en bois. Donc, euh... Bois massif, ouais. du hêtre. Bon.
3: Naturel. Le bois massif, c'est. Voilà. magnifique. Non, c'est un bel objet, c'est certainement un bel objet à offrir. Je suis en train de me dire aussi que c'est pas très volumineux à emmener euh, en voyage, meubler euh
2: Quelle taille en fera la boîte oui, euh, la boîte fera une taille mesurée. 22 sur
3: 33.
2: 22 sur 33.
7: Voilà, avec un petit peu cette d'épaisseur dans la mesure où on a un sac Environ de lettres.
2: 6, 6 cm d'épaisseur, oui. Un sac ah, de, de lettres et
7: il lettre. n'y euh, a rien de pire que quand on a un jeu de pas pouvoir refermer la boîte une fois qu'on commence <rire> à le ah, déballer.
4: Oui, oui. Ah oui oui, quand on a déballé voilà. une
7: fois qu'on à par se Exactement, voilà. donc là c'est conçu exprès.
4: <rire> bon je vais dire que je suis très bluffé, mais alors très Sylvain, bluffé oui. par Laurence, parce que je trouve formidable d'arriver à, à créer un jeu comme ça. Euh, D'abord, vous avez un nom excellent. Octoverso, je trouve ça excellent. C'est clair, c'est compréhensible dans le monde entier. Euh, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez trouvé ou si vous oui, avez. C'est vous. Eh ben c'est formidable. C'est excellent. Le jeu est intelligent. Il est éducatif. Il est simple à comprendre. Euh, il est. On, on, on y joue euh, très facilement. Je pense à tous les âges. Euh, et je, je trouve extraordinaire euh, d'arriver à, à créer un jeu pareil. Je, je pense que ça va être un vrai blockbuster pour utiliser un, un mot anglais avec un euh, K. Euh, je ne sais pas, blockbuster, euh, dans la, je, blockbuster
2: dans la pharmacie, ça signifie au moins un milliard d'euros de jeux je d'affaires l'année. Non, hein. non, mais
4: vraiment, bon, c'est voilà. très intéressant et je, je pense que vous avez inventé un truc qui a, qui a beaucoup d'avenir. Euh, le bémol, c'est que ben, vous êtes probablement plus une intellectuelle qu'une une manager ou euh, qu'une femme d'affaires, et que je me demande comment vous allez vous organiser pour mettre en musique tout ça. Euh, vous avez créé un jeu vraiment formidable. Comment estimez-vous que vous allez mettre en place une organisation pour le vendre, pour trouver des distributeurs euh, en France, à l'étranger Quelle équipe commerciale, euh, financière, euh, de communication vous allez mettre en place C'est ça qui m'inquiète un petit peu parce que vous partez d'une excellente idée. Il faudrait que cette idée, vous puissiez... Euh, la développer dans les années qui viennent.
2: Sous-entendu, qu si je comprends bien ce que dit Sylvain, le, le, le plus dur semblait être fait, mais en fait, le plus dur, c'était peut-être pas de réaliser le jeu pour vous, mais c'est d'aller dans l'étape dans, dans suivante.
7: Tout à fait. Moi, le côté création, c'était le plus facile. Hein, quand on part d'une idée... Plaisant. Pourtant,
2: honnêtement, oh, il, il fallait y penser.
7: Euh, 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 bon, alors après, j'ai toujours euh, été chercher du soutien, chercher des experts, chercher des professionnels. Euh, j'ai rencontré beaucoup de monde, aussi bien au niveau du design, des avis, euh, au niveau du, euh, de l'étude de faisabilité, est-ce que ce serait du plastique, du bois, c'était des experts, des ingénieurs, donc rencontrer tout ça, j'ai appris vous beaucoup avez de choses. Des ressources. Voilà. Donc ça je pense que. Vous les que... avez payé ces gens-là euh, oui, il y en a oui. bah, l'agence de design par exemple oui, oui, il faut investir Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont des idées de jeu Et ils font faire le logo Par euh, le cousin Qui a un petit peu un bon coup de crayon etc. Et le jeu ne sort jamais Donc euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, Un grand nom du design Qui aidé dans m'a aidé dans ma réflexion sur l'objet Et qui m'a dit euh, Attention ton projet, vois-le comme un grand projet Voilà Et ça c'est le premier conseil que j'ai eu, que j'ai suivi Et je le remercie parce que euh, Sincèrement, il faut se donner les moyens et dès le début lui donner une identité euh, qui puisse forte en qui puisse marquer en cas de succès. Euh, deuxièmement, donc il y a tout un réseau en Auvergne. Moi, je me suis appuyée, j'ai fait des formations à la CCI. Euh, je suis suivie à la CCI internationale. Il y a des choses. Moi, je me lance. Je vais même bénéficier d'une formation de 18 mois sur le commerce international avec deux tests sur off sur deux pays au choix euh, avec euh, Ubi France derrière, un, un coaching euh, qui est fait aussi par euh, quelqu'un qui a une, une société auvergnate dans l'import-export qui va me coacher pendant 18 mois donc je veux dire, je sais mes lacunes <rire> j'ai bien conscience que j'arrive dans un domaine que je ne connaissais absolument pas et à chaque fois, je, je suis prête à apprendre et à essayer de trouver toutes les ressources possibles et imaginables sur, les, sur les, le lancement lui-même euh, donc mon je suis joueuse déjà de, de nature, hein, donc il y a beaucoup de festivals, de salons, d'organisés. Donc, déjà, j'y vais tous les, quasiment tous les week-ends, j'ai un salon, donc j'y vais qu'avec mes prototypes. Mais, mais votre famille, elle est contente de vous voir partir sur les routes de France et de Navarre tous les week-ends avec euh, Octoverso euh, sous le Je ne vous cache pas que des fois, les enfants en on ont un petit peu mal.
3: Le
4: jeu de maman, c'est sympa. Ils sont mais bon. champions du monde d'Octoverso, non, <rire> vos enfants
7: Voilà. Non, pas spécialement. Ils, ils aiment bien qu'on parle un peu d'autre chose. Et puis, parce, parce
4: que. Il ne a que ça chez vous, Octoverso. Voilà.
7: Ouais le monde du jeu c'est le bouche à oreille c'est les associations de joueurs c'est des grandes communautés donc euh, le bouche à oreille est primordial pour lancer un jeu et donc euh, moi je compte beaucoup là-dessus il va y avoir une application iPhone qui va être réalisée en septembre Alors, on
2: pourra jouer sur iPhone on pourra jouer
7: voilà parce que ça s'y prête bien vous savez d'un coup de doigt le plateau le que ça disque a, on, on retrouve moteur. le geste et, le, et la fluidité voilà. et le, le glissement donc, euh, voilà ça c'est en train d'être fait Euh
2: qui Apple, hein. il n'y aura plus rien. Hein. Il y a le
7: premier, je vais. Ne pouvant pas non plus, bon, m'offrir un petit peu comme ma voisine de grandes campagnes de pub. Ben, il faut créer l'événement pour avoir la presse. Alors déjà, le prix m'a ouvert pas mal de, de, de contacts journalistiques. Et puis en plus, ben, je vais organiser les premiers championnats d'octo verso en Auvergne parce que ça, ben, ça va faire venir du monde. Bon, vous êtes intarissable. En plus, en fait. voilà, j'ai un partenariat avec mais une vous avez radio locale.
4: Excellente idée, mais comment vous allez organiser tout ça pour produire, pour si, livrer. Ben, pour vendre. Moi, je lui fais non, confiance. Non, non, non. Mais oui, mais je voudrais mais, mais bon, souligner
3: une chose. Bon, on a on reçu plein d'entrepreneurs eh, ici sugar, qui ouais. foncent billes en tête, euh, qui sont euh, euh, très motivés, qui cherchent à lever des fonds très rapidement. Laurence, elle nous fait quand même la démonstration. Attendez, le jeu existe. Il est euh, chez les revendeurs dans quelques semaines. C'est déjà une gageure. Vous nous faites la démonstration qu'avec euh, beaucoup d'authenticité et beaucoup de réflexion, en prenant le temps, en, en écoutant. Les avis de, de personnes bien informées euh, et spécialistes, on arrive à mettre euh, ces briques petit à petit oui, et à construire une stratégie qui tient tout à fait la route. On peut quand même. Mais pas sa demander... stratégie
4: tient parfaitement la route. C'était pas une critique, c'était juste une question de savoir comment. Parce que euh, quand ça va démarrer, ça va démarrer très vite, et ça va. Vous aurez beaucoup de demandes, donc recruter. il va falloir véritablement produire et, et être capable d'expédier tous ces jeux en France puis à l'étranger. Et donc je, je me demande comment fait. vous allez mettre en place cette organisation et si vous y avez déjà pensé.
7: Alors déjà moi je ne traite pas directement avec le fabricant j'ai un importateur, d'accord, qui peut servir de transitaire, parce que par exemple ma distribution au Québec, euh, ça ne va pas arriver de Shanghai à Chamalière pour arriver <rire> après à Montréal, <rire> on est bien d'accord donc justement, d'où l'intérêt du commerce international pour voir vous savez, toutes les incotermes les, les pour que ça voyage de Shanghai à Montréal Montréal, trouver le bon interlocuteur. Donc tout ça, ça va se mettre en place très vite. Mais il y a déjà des intermédiaires qui sont prêts à travailler vous avec moi.
4: Pas, vous n'avez pas envie peut-être de, de vendre cette idée à une, maison, à une grande maison de jeu qui vous rémunérerait, qui vous paierait des royalties, plutôt que de rentrer dans, dans une organisation lourde Ça serait, ça serait peut-être une bonne idée, non
7: Alors on m'a fait la, la proposition. Hein, déjà euh, Mais le, le problème c'est que euh, vendre une licence, euh, le jeu perd son identité. C'est-à-dire que la personne euh, achète l'idée mais euh, peut faire net Octoverso, l'appeler autrement, euh, lui donner un design complètement différent, et il se l'approprie en fin de compte. Et vous, Donc, vous voulez on pas investir Oui, investi, mais vous pouvez le,
4: le, le vendre en, en leur demandant de garder Octoverso en mettant un certain oui. nombre de règles, et en touchant des royalties sur Sauf chaque que jeu Tant qu'il n'est
7: pas sorti, on n'est pas en position de force par Bien rapport entendu. à ces gens-là. Donc moi j'ai intérêt à ce que mon jeu existe un, deux, trois ans, et après peut-être j'aurai cette euh, cette optique-là. Mais pour l'instant j'ai envie de le lancer. J'ai envie de voir mes boîtes, euh, voilà, en rayon. Vous nous raconterez euh... dans deux ans. On saura
3: vous trouver voilà, au téléphone avec pour plaisir. que vous, vous disiez où ça en est. Moi, je remarque que vous faites les choses avec beaucoup de modestie et d'authenticité, mais qu'en fait, vous en avez beaucoup sous le pied, comme dit la formule. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on évoque un point, ben, vous nous parlez d'un euh, conseil que vous avez eu, ou d'un correspondant que vous avez, et, et finalement, les choses sont euh, très structurées et plutôt, euh, plutôt prêtes à être euh, déployées. La question que je me pose, avant ces 2-3 ans ou peut-être, vous verrez, une autre, un autre business model. Euh, Est-ce que vous allez recruter par exemple un, un directeur général et puis restez-vous à la tête du développement Est-ce que vous avez pensé à répartir les choses peut-être de cette façon-là Oui, ce serait sur nous une embauche plus commerciale euh, dans un
7: premier temps et puis où euh, il y a aussi les VIE, vous savez, dans le canal mmh. international. Donc euh, ça serait ça la priorité à l'heure actuelle. Bon DFM Académie
1: 2010 le 26 juin il n'en
2: restera qu'un. la seule adresse pour savoir véritablement de quoi il en retourne autour de ce jeu de lettres dont on vous a parlé, ce jeu de lettres à double sens. Alors, comme chaque semaine pour terminer cette émission, euh, on va se tourner vers ce que sont devenus nos anciens candidats et quelquefois ça nous ramène bien loin, comme aujourd'hui d'ailleurs. On va voir ça tout de suite avec Arnaud Legal. Bonjour Arnaud Legal. Bonjour Nicolas, et bonjour est, Eve. directeur de la rédaction du mensuel l'entreprise que vous savez si proche aujourd'hui de BFM Radio. Et alors, on va va s'intéresser au parcours d'un garçon qui s'appelle Eric Castelnau. Eric Castelnau un grand venu, garçon, quand même. était venu nous voir euh, mi-avril, mai 2008. Et à l'époque, il était venu avec une entreprise qui s'appelle Culture et Compagnie, l'entreprise qui propose plus de 50 animations pour le bien-être et la culture des seniors dans les maisons de retraite. Voilà, c'était l'idée. Qu'est-ce qu'il est devenu, Arnaud Castelnau, euh, euh, Arnaud
9: euh, ben écoutez, Éric et Eric Castelnau. Eh bien, oui, effectivement, son projet euh, Culture et Compagnie a cru et embelli. Et c'est une bonne nouvelle parce que euh, derrière euh, le projet de business, il y a un engagement. De la part de ce manager, effectivement, qui est un ancien euh, de Sodexo, un ancien du Club Med, donc inutile de vous dire, il sait un petit peu ce qu'il en est en matière de service. Mais il a réussi à trouver visiblement euh, son marché qui consistait, euh, comme il le dit lui-même, à, à permettre, euh, à proposer effectivement dans ce, dans ce domaine médical, dans ce domaine médico-social, des animations qui soient également des activités. Il tient plutôt au terme d'activité, qui soient euh, ludiques et en même temps enrichissante alors effectivement euh, il propose du massage de l'aromathérapie, euh, de la gym douce mais aussi des excursions des excursions à la journée et il a su trouver effectivement un marché puisqu'il a enregistré l'an passé euh, 80 ateliers euh, sur ce segment des personnes âgées et en plus il a diversifié ses activités puisqu'il euh, s'est rendu compte qu'il y avait également une demande autour du bien-être euh, dans le domaine de l'entreprise et donc il a développé euh, des activités dans le secteur euh, qu'on pourrait appeler B2B euh, et ça, il propose alors, à des ça, entreprises effectivement, euh, il développe euh, soit euh, des offres qui sont euh, axées sur le bien-être avec là aussi encore une dimension avec ses fameux massages, soit de l'aventure la, de soit de la culture, avec par exemple euh, il peut vous organiser un concert de guitare euh, euh, classique entre midi et deux il a réussi déjà à capter quelques clients grands comptes euh, une société d'avocats, par exemple, également une marque, une petite marque qui s'appelle Coca-Cola. Euh, <rire> et donc là, il y a déjà un axe de diversification. Sachant que ce sont des marchés qui sont en plein boom et qu'il y aura sans aucun doute une prime au premier entrant, on peut parier qu'on n'a pas fini d'entendre parler
2: de voilà, lui. Voilà, Il lutte
3: contre le stress finalement. Euh, après non, votre
2: passage à la cafette, allez écouter les études d'Etor Villalobos à la guitare voilà. au troisième étage. Grâce à Culture et compagnie. À, voilà. Et à 14h, c'est si terminé. pouvoir
4: retourner au boulot. Vous imaginez ça chez Kousmiti euh, Mais pourquoi pas on, on y imagine tout à fait ce genre bon, de choses. Ouais. On est en train de travailler sur des identités euh, musicales aussi, sonores. Sylvain et la zénitude incarnée. Il n'en pas besoin, mais il y en a, suis... a d'autres. <rire> ce... Ça peut s'entendre, je suis la zénitude incarnée. Je suis d'autant plus zen et heureux aujourd'hui que j'ai réalisé un octo euh, en direct. Mais ça s'appelle ouais, un octo. On a insisté à ça. À Radio BFM 8 lettres. Voilà. Et donc je me suis débarrassé d'une lettre. Oui, oui, mais la règle face jeu à Nicolas, qu'il n'y a pas de nom
2: propre et pas de sigle dans les mots ah
4: vous, vous êtes un gros joueur. Vous êtes ah
2: mauvais joueur. Parce que ouais. moi, je suis, moi, j'ai vu cette démo et j'ai tout compris. Et euh, voilà. Et on peut même réaliser un octo avec les lettres que son, que son adversaire a encore devant lui, car il l'avait pas vu. Mais nous, on l'a vu. À ce moment-là. Enfin, bref. Nicolas, ah, c'est un intellectuel, Nicolas. On le savait. Bon, merci infiniment Le Legal d'avoir été comme chaque fois avec nous. Vous êtes Merci directeur de la rédaction du mensuel l'entreprise Cette semaine, Académie 2009-2010, ça se joue donc entre Alix Poulet avec eCitizen.com et Laurence Salsac avec OctoVerso.com. Désormais, c'est à vous de voter, ça se passe sur le BFMRadio.fr. Allez, okay. Maintenant, votez
1: sur BFMRadio.fr pour élire le vainqueur de BFM Académie 2010.